0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlaf-Podcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute der Autor John Ronald Rule tolkien Teil 2. Krieg, frühe Berufsjahre, Werk. Und letzte Jahre. Erster Weltkrieg: Tolkien wird als Bataillonsoffizier für Signalwesen in das 11. Bataillon des Regiments der Lancashire Fossiers berufen und nimmt durch aktiven Frontdienst an der Schlacht an der Somme teil. Sie gilt als die blutigste Schlacht des Ersten Weltkrieges. Die unmittelbare Erfahrung der Grausamkeiten des Stellungskrieges trifft ihn tief und lässt den Einbruch des Bösen in eine friedvolle Welt zu einem Grundthema seines Lebens und seiner Literatur werden. Am 27. Oktober 1916 zeigt er jedoch die Symptome eines durch Läuse übertragenen und in den Schützengräben grassierenden Fiebers. Am 8. November wird Tolkien zur Behandlung nach England verschifft. Während seines Genesungsurlaubs, zunächst in Birmingham und dann in Great Haywood, erfährt er vom Tode seines TCBS-Kameraden G.B. Smith. Zuvor hatte er noch in Frankreich den Verlust seines Schulfreundes Rob Gilson hinnehmen müssen. Der letzte Brief von Smith schließt mit den bewegenden Zeilen »Möge Gott dich segnen, mein lieber John Ronald, und mögest du die Dinge sagen, die ich zu sagen versucht habe, lange nachdem ich selbst nicht mehr da sein werde, um sie zu sagen, sollte dies mein Schicksal sein.« für Tolkien werden sie zum Vermächtnis. Er beginnt mit einem Projekt, das in der Literaturgeschichte ohne große Vorbilder dasteht. Der Erschaffung eines vollständigen und mit nichts weniger als der Schöpfung der Welt beginnenden Sagenzyklus. Mit der Niederschrift des Buches der verschollenen Geschichten, das in dieser Form erst posthum durch seinen Sohn Christopher veröffentlicht werden wird, existieren erstmals größere Teile, seiner später im Silmarillion ausgearbeiteten Mythologie. Hier benutzt er auch erstmals konsequent seine erfundenen Sprachen, insbesondere Quenya und Sindarin. Beide setzt er nun als Sprachen der Elben in Mittelerde ein. Unterdessen schwankt sein Gesundheitszustand und die Gefahr, an die Front zurückgeschickt zu werden, schwebt ständig über ihm. Vorübergehend nach Yorkshire versetzt, erkrankt er bald wieder, und wird in das Sanatorium Harrogate verlegt. Wieder genesen, wird er zu einer Signalschule im Nordosten geschickt, erkrankt aber erneut und kommt diesmal in das Offizierskrankenhaus nach Kingston-upon-Hull. Während dieser Zeit, am 16. November 1917, bringt Edith ihren ersten gemeinsamen Sohn zur Welt. Zu Ehren von Pater Francis wird er auf den Namen John Francis Rule getauft. Ihm werden noch im Oktober 1920 Michael Hillary Rule, im November 1924 Christopher John Rule und schließlich im Juni 1929 die Tochter Priscilla Mary Rule folgen. Die Zeit nach der Geburt des ersten Sohnes ist durch glückliche Momente geprägt. Bei Landausflügen in die Wälder der Umgebung singt und tanzt Edith für ihn, eine weitere Inspiration zur Geschichte von Bären und Luthien. Nach weiteren Versetzungen im Frühjahr 1918, unter anderem nach Penkridge in der Grafschaft Staffordshire und wieder zurück nach Hall, erkrankte er erneut und muss wiederum ins Offizierskrankenhaus eingewiesen werden. Er nutzt die Zeit diesmal, um sich neben der Arbeit an seiner Mythologie etwas russisch beizubringen. Nach seiner Entlassung im Oktober steht schließlich fest, dass das Ende des Krieges kurz bevorsteht. Auf der Suche nach Arbeit wendet er sich daraufhin an einen seiner ehemaligen Oxforder Dozenten, William Craggy, der ihm eine Anstellung beim New English Dictionary verschafft, so Tolkien endlich im November 1918 mit Frau und Kind nach Oxford umziehen kann. Frühe Berufsjahre. Auch wenn sich in seiner Satire Bauer Giles von Ham einige ironische Anspielungen auf die Zeit beim New English Dictionary finden, ist dies doch insgesamt eine glückliche Zeit. Zum ersten Mal dauerhaft mit Edith vereint und im eigenen Haus lebend, findet er seine Tätigkeit auch intellektuell anregend. Später wird er über die zwei Jahre, in denen er an der Produktion des Wörterbuchs beteiligt ist, sagen, er habe zu keiner Zeit seines Lebens mehr gelernt. Tagfüllend sind die ihm gestellten Aufgaben jedoch nicht, sodass er nebenbei noch Zeit findet, als Privatlehrer Studenten zu unterrichten. Eine Tätigkeit, die sich als lukrativ genug herausstellt, um im Jahre 1920 die Mitarbeit am New English Dictionary beenden zu können. Doch auch wenn die finanzielle Situation akzeptabel ist, hat Tolkien seinen Wunsch, eine akademische Laufbahn anzutreten, nicht aufgegeben. Da ergibt sich überraschend im Sommer des Jahres 1920 eine Möglichkeit. In Leeds ist die Stelle eines Reader, einer Art Junior-Professor, am Institut für Englische Sprache frei geworden. Obwohl anfänglich skeptisch über seine Chancen, erhält Tolkien die ersehnte Stelle. Dies bedeutet allerdings auch eine weitere Trennung von Edith, die mit den jetzt zwei Söhnen in Oxford zurückbleibt, bis sie 1921 nachziehen kann. Von seinem Vorgesetzten wird er zunächst mit der Organisation des Studienplans für Alt- und Mittelenglisch betraut. Daneben erarbeitet er zusammen mit seinem Kollegen Eric V. Gordon eine Neuedition des mittelenglischen Gedichts »Sir Gawain and the Green Knight«. Sie gilt nach ihrer Veröffentlichung 1925 als herausragender Beitrag zur mittelenglischen Philologie. Auch privat kommen sich die beiden Kollegen näher und formen zusammen mit Studenten den »Viking Club«, in dem außer reichlichem Biergenuss altnordische Trinklieder und teilweise recht derbe Gesänge in altenglischer Sprache im Mittelpunkt stehen. Ein Umstand, der vermutlich nicht unwesentlich zur Beliebtheit Tolkiens bei seinen Studenten beiträgt. Nach vier Jahren in Leeds im Jahre 1924 wird Tolkien schließlich vollwertig zum Professor befördert. In Gedichten aus dieser Zeit finden sich die ersten Hinweise auf Kreaturen, die später in seiner Mittelerde-Mythologie ihren Platz finden werden. Das Gedicht Glip zum Beispiel beschreibt ein schleimiges Wesen mit schwach leuchtenden Augen, das tief in einer Höhle lebt und erinnert damit an die Figur des Gollum. Seine seriöse Mythologie, heute im Buch der verschollenen Geschichten vorliegend, ist unterdessen fast fertiggestellt. Zwei der Sagen, die Geschichte von Turin Turamba und die Erzählung von Luthien und Bären, wählt er aus, um sie in eine ausführlichere Gedichtform zu übertragen. 1925 wird plötzlich der Rawlinson und Bosworth Lehrstuhl für Angelsächsisch in Oxford verkannt. Tolkien bewirbt sich und bekommt, wohl unter anderem durch die Reputation seiner Sir Gawain-Übersetzung, den Posten zugesprochen. Der kleine Hobbit und der Herr der Ringe in den frühen 1920er und 1930er Jahren beginnt er seinen Kindern regelmäßig fantasievolle Geschichten zu erzählen, die allerdings meist außerhalb der Mythenwelt spielen, an der er zu dieser Zeit bereits ernsthaft arbeitet. Aus dieser Zeit stammt unter anderem die Erzählung Rather Random, die auf das Verschwinden eines Spielzeughundes seines zweiten Sohnes Michael zurückgeht. Anders als diese Erzählung verweist die 1930 begonnene Geschichte der kleine Hobbit, teilweise auf Ereignisse aus seiner ernsthaften Mythologie. So gibt es Verweise auf die Elbenstadt Gondolin und den Geisterbeschwörer Sauron, der zu dieser Zeit bereits Teil seiner späteren in der altvorderen Zeit angesiedelten Geschichten ist. Durch Vermittlung einer ehemaligen Studentin wird der Verlag Allen Unwin auf seine Erzählung aufmerksam, die nach begeisterter Rezension durch den Sohn des Verlegers Reiner Anwin im Jahre 1937 veröffentlicht wird. Auf dringenden Wunsch des Verlages beginnt Tolkien mit der Arbeit an einer Nachfolgeerzählung, die zunächst wie Der kleine Hobbit als Kinderbuch angelegt ist. Gegen Ende der 30er Jahre und nach Inspiration durch C.S. Lewis, einen engen Freund, der mit ihm in dem literarischen Zirkel der Inklings verbunden ist, hält er den vielbeachteten Vortrag über Märchen. Darin verteidigt er die Grundsätze des später entstehenden Fantasy-Genres energisch gegen die Vorwürfe des Eskapismus. Während des Zweiten Weltkrieges zieht sich die Arbeit an seinem Nachfolgeprojekt für den Hobbit hin, das jetzt den Namen »Der Herr der Ringe« trägt. 1945 wechselt er, immer noch in Oxford, auf die Professur für Anglistik. Erst im Jahre 1954 wird »Der Herr der Ringe« endlich veröffentlicht. Die Verzögerung hatte zum einen mit Tolkiens Perfektionismus, zum anderen aber auch mit seinem Wunsch eines Verlagswechsels zu tun. Dieser war durch die Ablehnung seines ernsthaften Mythenwerks Das Silmarillion motiviert. Als sein alter Verleger Allen Unwin ein Ultimatum zur Veröffentlichung seiner Gesamtmythologie, Der Herr der Ringe und Das Silmarillion, ohne Möglichkeit zur Ansicht des Manuskripts ablehnt, trägt Tolkien sein Werk dem Verlagshaus Collins an. Nach anfänglichem Enthusiasmus besteht man dort jedoch auf weitreichende Kürzungen, zu denen Tolkien nicht bereit ist. So wendet er sich reumütig wieder an seinen alten Verlag. Reiner Anwin, der als Kind den Hobbit begutachtet hatte, ist mittlerweile zum Juniorverleger aufgestiegen und nimmt das Buch ohne weitere Korrekturen an. Aufgrund der im Krieg exorbitant gestiegenen Papierpreise in England wird das Werk in drei Bänden, die Gefährten – die zwei Türme und die Rückkehr des Königs veröffentlicht. So kann jeder Einzelband zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Aus diesem Grund wird das Gesamtwerk bis heute fälschlicherweise als eine Trilogie tituliert, eine Bezeichnung, die Tolkien Zeit seines Lebens ablehnte, da er das Werk in sechs Bücher unterteilt hatte. Anfang der 1960er erscheint in den USA eine unautorisierte Kopie des Buches »Herr der Ringe«, und löst eine Kultbewegung unter Studenten aus, was Tolkien schnell zu Berühmtheit verhilft. Durch die enge Anbindung an seine immer zahlreicher werdenden Fans, die zu seinen Gunsten erheblichen Druck auf den Verleger der Piratenausgabe ausüben, gelingt es Tolkien jedoch, entgegen seiner ungünstigen Rechtslage, die Piratenedition einzustellen. So ist bald nur noch die durch ihn autorisierte Fassung auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich. Letzte Jahre sein weiteres Leben verbringt er mit dem Ausarbeiten des Silmarillion, welches er jedoch bis zu seinem Lebensende nicht mehr fertigstellt. Erst nach seinem Tode wird es von Sohn Christopher herausgegeben. Für ein paar Jahre ziehen er und seine Frau Edith in das englische Seebad Bournemouth. Dort stirbt Edith im Jahre 1971, worauf Tolkien nach Oxford zurückkehrt. Zwei Jahre später stirbt auch J.R.R. Tolkien im Alter von 81 Jahren nach kurzer Krankheit in einem privaten Hospital in Bournemouth. Dort war er für einen Kurzurlaub hingereist. Das Grabmal der beiden befindet sich auf dem katholischen Teil des Wolvercote Cemetery in Oxford. Auf den Grabsteinen stehen neben ihren Namen auch die Namen Bären und Luthien, als Zeichen für ihre den Tod überdauernde Liebe. Bereits vor dem Tod seines Vaters bearbeitet Christopher Tolkien die Schriftstücke und veröffentlicht sie seit 1977, unter anderem das Silmarillion und von 1983 bis 1996 auch die History of Middle-Earth. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.